0: Bienvenidos a streaming del programa diario de, Fora de Series en el de servidor CJ Navas, que traen las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la televisión. Edición del martes 5 de diciembre a las puertas del puente de no Acueducto. Tampoco, no lo sé exactamente cómo calificar esto, que tendremos a partir de mañana miércoles. Hoy he comprobado tres veces que estaba grabando. Espero que sí, que no tenga que repetir el programa de nuevo. Vamos allá con el programa, que tenemos mucho, pero que mucha cosa que comentar en el día de hoy. Y arrancamos hablando de Kim Kardashian. Sí, como os lo digo. La popular, no sé cómo la definimos, famosa, sí, yo creo que famosa, celebrity quizás, es lo que mejor puede definir a estas alturas de la vida a Kim Kardashian, le ha cogido el gusto a esto de la interpretación, ya os he dicho como en American Horror Story, la última temporada que se puede ver ahora en Disney+, Plus está francamente bien, tan tan bien que Ryan Murphy la quiere como protagonista de su nueva serie para Hulu. Según apuntan los medios americanos, la serie que ya tendría luz verde para la temporada completa en la plataforma de Disney y que de alguna forma supondría la vuelta del hijo pródigo después de esa marcha a Netflix hace unos años de Ryan Murphy, tendría a Kim Kardashian como protagonista de una serie de abogados interpretando a la abogada de divorcios más exitosa de Los Ángeles en un drama legal para adultos glamuroso y, por supuesto, sensual. Esto se sumaría a la película que va a protagonizar Kim Kardashian para Netflix, llamada The Five Wheel, que ya os comenté hace unas semanas, así que desde luego parece que, al menos en el 2024, Kardashian se va a centrar en el mundo de la interpretación, yo creo eso sí que sin abandonar su reality, que al final es de lo que come y bastante bien todos los meses. Por su parte, Movistar Plus ha confirmado que será la cadena que traiga a España Elsbeth, el esperado, esperadísimo desde luego por mil, spin-off de The Good Wife con Carrie Preston. El estreno de la serie se retrasó en Estados Unidos fundamentalmente por la huelga de guionistas y posteriormente la de intérpretes. El piloto ya está rodado, ya pudimos ver un tráiler bastante extenso de en torno a tres minutos en primavera del año pasado y finalmente se estrenará en CBS el próximo 29 de febrero, sí, de 2024 es año bisiesto, y Movistar Plus confirmaba que llegará poco después a nuestro país. Sobre la sinopsis, tras su exitosa carrera legal en Chicago, la que pudimos disfrutar primero en The Good Wife y posteriormente en The Good Fight, Elsbeth Staccioni, una abogada astuta pero poco convencional, utilizará su singular punto de vista para hacer observaciones únicas y acorralar a brillantes criminales junto a la policía de Nueva York. Así que tenemos nueva serie de consultora especialita. Asumirá así un nuevo rol de investigadora que la llevará a competir con el carismático y venerado capitán C.W. Wagner, trabajando junto a Calla Blanque, una estoica oficial de policía que rápidamente desarrollará un aprecio por las maneras perspicaces e inusuales de la abogada. A estos dos nuevos personajes los interpretarán respectivamente Wendell Pierce, lo cual nuevamente me alegra muchísimo, y Cara Parterson, a la que vimos recientemente en Socios y Sabuesos. La serie, como no, está creada por el matrimonio Robert y Michelle King, que ejercerán como showrunners de la misma. Y por último, el canal autonómico Balear ib 3 ha encolgado una nueva miniserie llamada Norats que estrenará durante el 2024. La ficción se basa en la historia real de Honorat y Jaume Trías, quienes terminarán pasando 13 años de su vida hasta 1949 refugiados en la Sierra de la Tramuntana como bandoleros. El rodaje ya ha comenzado en los pasajes naturales de Mallorca, una serie que estará protagonizada por Alvar Triay, Rodo Jenner y Tony Gelabert, que está dirigida por Tony Bestard y Ferran Bess, y que, como os digo, se podrá ver en IB3 en 2024, y yo creo que llegará a alguna plataforma poco después. En el apartado de fichajes, Jason Presley se pasa a hacer detective en un nuevo drama llamado Wild Cards, que se estrenará en la CBC canadiense y en la CW americana. La serie es un procedimental policíaco que sigue las andanzas de un policía y una estafadora. Presley interpretará al padre de la protagonista, porque ya Presley tiene una edad y ya está para interpretar a padres desde hace un poquito de tiempo. Se estrenará a principios de enero tanto en Canadá como en Estados Unidos y esta yo creo que no hay ninguna posibilidad de que no llegue pronto a España teniendo a Presley como gran reclamo. Y los otros fichajes que voy a comentar hoy son de voces en la versión original de la nueva comedia animada de Netflix, Carol y el final del mundo, que tiene toda una constelación de estrellas en su elenco. Stephen Colbert, Alison Brie, LeBard Burton, Danny Purdy, Gillian Jacobs, como escucháis una pequeña reunión de community entre Brie, Puddy y Jacobs, cargo de Smith, Lori Metcalf o Tim Heideken. La serie ha sido creada por Dan Gatterman, que trabajó precisamente en Community y posteriormente en Ricky Morty, y llega a la plataforma del Gigante Rojo este próximo 15 de diciembre. En el apartado de cancelaciones y renovaciones, una de Cal y otra de Arena, por un lado, Apple ha cancelado Central Park, su serie animada después de tres temporadas, una serie que tuvo problemas de producción entre la primera y la segunda temporada, especialmente con algunas de sus voces, que yo creo que nunca ha funcionado especialmente bien a la plataforma, y Apple, como estáis viendo durante este 2023, también cancela series a día de hoy. Y por otro lado, Netflix ha confirmado la renovación por una segunda temporada de Ojitos de Huevo, su serie mexicana. La serie creada por Santiago Limón ha funcionado especialmente bien en su país de origen, así que tendremos nueva entrega de las aventuras de Alexis, ese joven ciego que sueña con convertirse en un comediante de éxito. En cuanto a fechas de estreno, Movistar Plus sigue trayéndonos muchísimos documentales durante el mes de diciembre y el día 19 es el turno para «preparados para el tsunami», sí, así con signos de interrogación, un nuevo documental que nos da las claves para entender y estar prevenidos ante, evidentemente, un tsunami. La producción cuenta con testimonios de expertos del Instituto de Ciencias del Mar, profesores, historiadores y la familia de María Belón, que fueron supervivientes del tsunami de Tailandia en 2004. El estreno, el 19 de diciembre, en Movistar Plus. Por su parte, Comedy Central ha anunciado que se ha hecho con los derechos de emisión de Malcolm, o Malcolm in the Middle, como se conocía en Estados Unidos, para empezar a emitir de nuevo la serie a partir del próximo mes de enero. La serie que fue el primer gran éxito de Bryan Cranston, antes de reinventarse en Breaking Bad, se estrenará en Comedy Central el próximo lunes 8 de enero a partir de las 8 y media de la tarde, donde pasará a emitirse todos los días de lunes a viernes. Y por último, Filming ha anunciado un cambio de fechas de estreno y es que Essex Country, que se iba a estrenar el día 26 de diciembre, pasa a estrenarse este próximo martes 12 de diciembre y se cambia por The news reader la serie que ya se puede ver en Cosmo, que se iba a Estrenar el 12 y ocupará ese hueco del día 26. Es una cosa que en plataformas es relativamente extraña no en la televisión en abierto, que la programación de la contraprogramación toda la vida ha funcionado sin ningún tipo de problemas. Yo creo que debe ser algún tema de derechos no sé si la ventana con el estreno previo de Cosmo, algo extraño tiene que haber sido para que, como os digo, se cambien dos semanas los estrenos de las dos series. Y terminamos con tres cositas rápidas de industria. Por un lado, Apple TV Plus ha anunciado que ya está disponible para compra y para alquiler. Los asesinos de la luna de Martin Scorsese. De esta forma, Apple reinventa las ventanas tradicionales de exhibición, primero en cines, luego alquiler y venta. Y posteriormente paso a plataformas de streaming con uno de sus dos grandes títulos de cine de este final de año. Entiendo que ocurrirá exactamente lo mismo con Napoleón. Y eso sí, la venta y el alquiler por ahora solamente son vía electrónica, fundamentalmente está en Apple TV y también en Amazon. No tenemos ninguna noticia a día de hoy de si se va a vender en formato físico, pero desde luego es curioso este cambio de estrategia de Apple de revitalizar, como os digo, lo que funcionaba hasta hace 5, 6, 7 años. Por su parte, Radio Televisión Española ha firmado un acuerdo con Warner Bros. Discovery para emitir La Promesa y Dos Vidas en Latinoamérica. De hecho, Dos Vidas ya se puede ver en HBO Max en Latinoamérica, eso sí, y La Promesa se estrenará próximamente. Y por último, Vodafone Televisión ha decidido de alguna forma seguir los pasos de Movistar y esa oferta por Black Friday que tuvieron de abrir todo su contenido a cualquier usuario lo va a hacer eso sí a su estilo y es que todos los clientes de Vodafone Televisión podrán disfrutar durante las navidades desde el 21 de diciembre al 8 de enero independientemente de la tarifa que tengan a día de hoy todos los canales lineales de Vodafone Televisión que están incluidos en los packs Series Fans, Family Fans, Documentales, Música y Más Cine. En cuanto a vídeos y tráilers, Netflix ya nos ha mostrado el avance de la segunda parte de la última temporada de The Crown, esos seis episodios que nos faltan por cortar de la vida, obra y milagros de la realeza británica tras el fallecimiento de la princesa Diana y una de cuyas principales tramas va a ser el noviazgo del príncipe Enrique con Kate Middleton. HBO Max nos ha mostrado el tráiler definitivo de True Detective, Noche Polar, la nueva entrega de True Detective protagonizada por Jodie Foster y Callie Reyes que llega a la plataforma en el próximo lunes. 15 de enero y recordad que no es el único sitio donde se va a estrenar, también se podrá ver en Movistar Plus por aquello de que tenía los derechos originalmente cuando se estrenó la primera temporada de True Detective y todavía no había aterrizado HBO Max en España, algo similar a lo que ocurrió en su momento con las últimas temporadas de Juego de Tronos. Y hablando precisamente de Movistar Plus, ya ha mostrado un avance, un pequeño teaser de la segunda temporada de El Inmortal, la serie protagonizada por Alex García, que se estrenará en el mes de febrero de 2024 que ya sabéis que Movistar es muy aficionada a esto de decirnos primero el mes y posteriormente ya cuando estrenen el tráiler el día concreto de estreno y ahora ya vamos con los estrenos del día pero antes una pequeña pausa Grey's Anatomy the most iconic binge worthy drama is back along with answers to the biggest cliffhangers. Will Teddy survive? Will Joe and Link finally find happiness together? Meredith returns along with fan faves like Arizona. You can now stream every episode of Grey's ever on Hulu and new episodes next day. Watch the season premiere of Grey's Anatomy tonight at 9, 8 central on ABC and stream on Hulu. Estamos ya de vuelta hoy martes 5 de diciembre de 2023. Movistar Plus estrena el primer episodio de Matar al presidente, el thriller de espionaje, la serie documental sobre la voladura, sobre el asesinato de Carrero Blanco. La serie de tres episodios disecciona la versión oficial plagada de errores y misterios, mostrando distintas teorías para que el espectador extraiga sus propias conclusiones utilizando por primera vez el contenido del sumario del juicio posterior al asesinato. El primer episodio nos lleva a 1973, cuando ETA está decidida a cometer un gran golpe en Madrid. Los etarras Argala y Wilson se encuentran con un misterioso personaje que le señala al vicepresidente del gobierno en ese momento, el almirante Luis Carrero Blanco, como un objetivo perfecto para un secuestro. Mientras los terroristas preparan los detalles, la salud de Franco se va deteriorando, lo que precipita una serie de traiciones, mentiras y luchas de poder en el gobierno que Carrero intenta combatir con la creación de sus propios servicios secretos. Cuando el secuestro está a punto de ejecutarse, Carrero es nombrado presidente del gobierno, lo que hará que cambien los planes de ETA por otros más radicales, matar al presidente. La operación Ogro está en marcha. Por si queréis oír hablar un poquito más sobre la serie, yo ya la he podido ver completa y Juan Francisco Bellón también. Lo hicimos en el pasado premier que tenéis disponible en review de fuera de series. La serie está francamente bien. La producción viene de 100 balas. El estudio de Media Pro que se especializa en hacer series documentales mezcla entrevistas actuales, entrevistas que se hicieron en el momento, casi todas en audio con recreaciones que están francamente bien. Y yo creo que es un documental, si no esclarecedor, porque yo creo que jamás sabremos exactamente qué es lo que hubo ahí, sí que desde luego muy interesante ahora que se cumplen 50 años del asesinato de Carrero Blanco. Por su parte, Martes de Filming, la plataforma estrena The Walking en la que Stephen Graham, como ellos mismos dicen, su actor fetiche, interpreta al neonazi arrepentido Matthew Collins en una serie creada por Jeff Pope. La ficción está inspirada en hechos reales con referencias directas al asesinato a plena luz del día de la diputada laborista británica Jo Cox en plena campaña del Brexit reflexionando sobre el auge de los crupúsculos violentos de extrema derecha en en Europa Y por último, Disney Plus estrena Isabel Preisler, mi Navidad, que es muy probable que sea con diferencia lo más visto de la semana en cualquier plataforma y desde luego sobre lo que más se va a escribir, comentar, fotografiar y hablar en los próximos días. Seguimos con el repaso de mi top 20 de este 2023 y en el puesto número 19 tengo a La Diplomática. Y es que igual que ayer lo decía con vos, La Diplomática es otra muestra de una serie bien hecha, entretenida, que sabe perfectamente lo que es desde el principio su creadora, Deborah Kahn, es alguien que lleva trabajando muchísimo tiempo en Hollywood lo hizo en el ala oeste de la Casa Blanca lo hizo en Anatomía de Grey lo hizo en Homeland y desde luego que se ve su gran oficio en esta serie encabezada por Kelly Russell y Rufus Sewell que están los dos impresionantes en un elenco en el que todo el mundo está bien no sé si destacar a Rory Kinnear como ese primer ministro británico, a Alto Sandow como ese asistente perfecto para la embajadora estadounidense en Londres a David Gayasi como ese ministro de exteriores británico o al trío de políticos americanos que encarnan Nana Mensa, Miguel Sandoval o Michael McKean. Es de nuevo una serie absolutamente deliciosa, una serie que espero que tenga mucho recorrido en Netflix, porque es una serie que puede durar 5, 6, 7, 10 temporadas perfectamente, al menos que nos den la segunda, porque vaya cliffhanger tuvimos al final de la primera temporada. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día, y es que Peppa Pig va a celebrar su vigésimo aniversario en 2024 con la fiesta del cine de Peppa Pig. La fiesta del cine de Peppa será una experiencia cinematográfica de una hora de duración, llena de encanto y diversión que incluirá a cines de 18 países, incluido España. En ella, familias y niños podrán disfrutar de 10 episodios inéditos de Peppa Pig, incluyendo el esperadísimo capítulo doble de la celebración de la boda de dos de sus personajes. Además, los más pequeños y los mayores, para qué nos vamos a engañar, podremos divertirnos cantando y bailando hasta cinco nuevas canciones entre los diferentes capítulos. La fiesta del cine de Pepa se celebrará el próximo mes de febrero de 2024 y las fechas concretas y los cines participantes se conocerán a través de su página web pepapiccinemaparty.com. Sí, la página la tienen en inglés, por mucho que aquí nos digan que es la fiesta del cine de Pepa. Y con esto, y deseando que tengáis un muy feliz puente, por favor, tener cuidado en esos desplazamientos que os quiero aquí todos los días escuchándome. Me despido hasta mañana, pasaros por fuera de series.com y también también por nuestra tienda la tienda fuera de series fuera de seriescom barra tienda donde tenemos ya nuevas colecciones que mañana os detallaré y dos tipos de packs ideal para regalar o auto regalarse durante estas navidades me despido hasta mañana gracias por escucharme como siempre recordad tened muchísimo cuidado y fuera